0: Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir un nouveau portrait vigneron qui nous conduit cette semaine à Noé et malins à la rencontre de Delphine Brûlé du champagne Louise Brison. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Delphine Bonjour Alexandra Merci beaucoup de m'accueillir sur le domaine, je suis ravie de venir à ta rencontre pour en savoir un petit peu plus sur toi et sur ta vision vigneronne au cœur de la Côte des Barres. Donc, pour commencer, je vais te laisser présenter le domaine de la façon dont tu le souhaites.
1: Nous sommes un domaine familial basé à Noël et Malais. Louise Brison était en fait mon arrière-grand-mère et c'est elle qui s'est établie au hameau au début du siècle dernier et qui a eu le mérite, à travers un 20e siècle un peu compliqué, de rester en fait ici et de continuer à faire le travail de la vigne. Sans forcément étendre ce qu'elle avait déjà à la base, mais, voilà, tout en faisant son travail consciencieusement et je pense en étant un peu tombée amoureuse du lieu. Donc après, moi, c'est surtout mon père qui, fin des années 70, a restructuré tout le vignoble pour avoir le vignoble tel qu'on le connaît aujourd'hui. La marque Louise Brison, en tant que marque de Champagne, est née en 91. On est très proche de la Bourgogne et on a un affect particulier, alors vis-à-vis -vis des vins, mais vis-à-vis -vis de la philosophie aussi bourguignonne, cet attachement au parcellaire, à la révélation d'un terroir particulier. Et donc, quand il a commencé en 91, mon père s'est dit « j'ai pas l'antériorité des vins de réserve comme beaucoup de grandes maisons champenoises, et donc ce que je vais faire, c'est uniquement des champagnes millésimées pour avoir une vraie image de mon terroir, année après année, avec un travail le plus honnête possible pour révéler cette singularité. » Donc, premier millésime 1991, moi je suis rentrée sur le domaine en 2006. Et j'avais un objectif, enfin, une envie, en tout cas, c'était d'aller encore plus loin que ce que mon père avait pu faire en viticulture. Moi, j'hérite déjà d'un bon support. Mon père, c'est quelqu'un qui a toujours bien fait sa viticulture, mais qui l'a fait de façon large. Voilà. Il n'a jamais été précisément dans la parcelle, dans les spécificités de chaque parcelle. Donc, moi, je me suis attachée pendant au moins une dizaine d'années déjà à connaître mon métier, parce que, en fait, en sortant de l'école, j'avais l'impression que moi, je savais tout faire, j'avais vu plein de monde, dégusté plein de vin, tout ça. Et pour moi, c'était fantastique et je saurais faire mon métier parfaitement bien. Bon, <rire> rapidement, je me suis aperçue que c'était pas comme ça que ça se passait. Euh, donc, euh, moi, j'ai mis une dizaine d'années, en fait, à apprendre mon métier, la saisonnalité, les spécificités, puis à me sentir un peu mieux aussi euh, dans ma place, dans la société. Je pense que nous, on a quand même une grande chance, c'est de pouvoir le faire sur du temps long. On n'est pas obligé de tout maîtriser en six mois, d'être performant en six mois. Donc on a quand même cette chance d'avoir des vignes qui sont là pour un bon petit moment, enfin, dont on essaie de les garder pour un bon petit moment, ce qui nous permet, nous, de, de faire les choses tranquillement. Donc euh, mon objectif, c'était d'aller un peu plus dans l'expression du parcellaire plus fine et forcément vers la viticulture biologique parce que c'est un tout. En fait, c'est pas un objectif final, mais c'est vraiment, pour moi, c'était une convergence de facteurs qui allait amener vers la qualité des vins. Donc ça m'a pris un peu de temps, mais <rire> j'y arrive petit à petit. J'ai gardé cette philosophie de Champagne millésimée, parce qu'avoir une représentativité par an, c'est un challenge. Il n'y a pas que des bons millésimes. Alors j'aime pas dire qu'il y a des mauvais millésimes, il y a des millésimes plus difficiles que d'autres. Ces millésimes, c'est à nous d'être des bons techniciens, d'aller chercher le meilleur, pour avoir la meilleure matière surtout, et ensuite pouvoir les accompagner concrètement et calmement dans le temps. Si on ne garde pas un millésime 30 ans, ce n'est pas grave. On peut prendre le temps de l'accompagner, même si ce n'est pas des gardes extrêmement longues.
0: Quel a été ton parcours de formation initiale et qui t'a mené jusqu'à ce métier de vigneron aujourd'hui? Bon alors, moi, déjà, depuis très jeune, je voulais devenir oenologue.
1: Pour moi, les oenologues, c'était les sachants du vin, c'était des gens passionnés et qui avaient vraiment cette connaissance profonde du vin. Et donc, j'ai toujours idéalisé, en fait, cette fonction ou ce métier. Et puis, bah surtout, moi, je pense que je voulais faire ce métier parce que j'idéalisais mon père et donc euh, que j'étais en admiration vis-à-vis -vis de tout ce qu'il faisait, des efforts qu'il a fait. Donc, euh, je pense qu'il y a ce double lien de passion communiquée, mais aussi euh, d'attachement familial. Et ça, c'est important parce que, en fait, je pense qu'il y a des gens qui se lancent dans notre parcours, pas par passion pure, en fait, mais par envie de continuer un héritage familial. Et parfois, en fait, on peut se tromper. Moi, je me souviens, quand j'ai eu mon bac et que j'allais partir à la fac, j'ai fait une fac de bio, et je me souviens, ma mère, qui n'a jamais travaillé, en fait, avec mon père, me dire, quand même, pose-toi la question, est-ce que tu pars sur cette voie parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur et parce que tu sais que tu peux en faire toute ta carrière en pleine conscience, on va dire, ou bien est-ce que tu fais ça parce que ben, tu veux faire plaisir à ton père Voilà. Et en fait, je ne me t'ai jamais posé la question. Et je me suis dit, c'est quand même valide comme question, ça vaut le coup qu'on s'arrête cinq minutes dessus. Donc je venais d'avoir mon bac, j'étais super contente. J'avais déjà fait mes vœux en fait, quelque part l'idée étaient déjà jetés, mais j'aurais pu éventuellement changer d'orientation. Et moi j'ai toujours aimé le vivant, la compréhension du vivant, pas forcément que du végétal. Hein. J'aurais pu faire médecin, ça m'aurait plu aussi. Mais je me suis toujours dit qu'au-delà du travail qui amène à une bouteille de vin, il y avait aussi tout ce qui était sociétal. Tout ce qui se passe autour d'une bouteille de vin. On se dispute rarement autour d'une bouteille de vin, on partage beaucoup autour du vin. J'ai rien contre le métier de médecin, mais il y a beaucoup moins cette dimension. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, ça valait le coup d'y réfléchir cinq minutes, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, du coup, je me suis orientée vers un, un doc de bio au début pour pouvoir accéder ensuite à un diplôme d'onologue. Donc là, en fait, j'ai compris qu'il y avait encore tout un monde à découvrir après être onologue. Et puis moi, j'avais donc 22 ans quand j'ai eu mon diplôme de d'onologue et j'avais pas envie de venir sur le marché du travail. J'ai la grande chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue dans mes études et qui m'ont permis de faire un parcours scolaire que moi, je jugeais abouti. Et donc, j'ai continué après mes études. Je suis partie à Bordeaux pour faire Bordeaux Supagro aujourd'hui, pour en fait avoir une complémentarité. Parce que quand on fait un diplôme de d'onologue, c'est toujours ça que j'ai trouvé un peu décevant. Ça a changé, heureusement, mais ça faisait 20 ans, donc heureusement que les choses changent. On était très orienté vin et on n'avait pas en fait suffisamment de connaissances en viticulture. On n'avait pas ce lien vraiment avec la base, parce que faire des bons vins, c'est finalement pas si compliqué que ça. Faire des bons raisins, c'est bien plus difficile. Je suis restée sur ma faim, en fait. J'étais contente de connaître la biochimie du vin, mais je, voilà, il me manquait quand même quelque chose dans ma formation que je jugeais pas forcément facile d'obtenir... Euh, à travers un parcours professionnel. Donc je suis partie à Bordeaux, où j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de monde. Voilà, là il y avait plus de sens pour moi sur comment après aboutir à faire des bons vins. J'ai eu la chance aussi de voyager un petit peu, voir une autre façon de faire la viticulture, l'autre côté de l'océan, où on se rend compte finalement que nous on critique tout le temps nos règles, nos petits carcans d'appellation, mais qui sont discutables à un certain niveau. Mais qu'en fait, quand il n'y a pas de règles, ça tue quand même aussi la nature du vin quand on peut faire tout et n'importe quoi. Malheureusement, des fois, on a un peu tendance à faire n'importe quoi. Donc ça, ça a été vraiment pour moi quelque chose. Quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, je ne verrai plus l'appellation de la même façon. Et puis après, quand même, je suis rentrée, parce que mon père m'a offert la possibilité de m'installer. Pareil, je n'ai pas eu d'obligation. J'ai pu m'installer sur deux hectares de vignes. J'aurais très bien pu continuer à voyager et puis continuer à parfaire mon bagage de connaissances générales. Et je suis rentrée, donc m'installer en 2006. Et c'est vrai que je suis rentrée pour les vendanges 2006. Donc c'est facile, quand on rentre pour les vendanges, on n'a pas géré la saison. Donc on a un peu son métier de fin à faire. Et il se trouve que 2006, c'était quand même une belle saison. Donc c'était des vendanges hyper agréables, avec un très beau résultat dans le millésime. Puis après, on a enclenché sur 2007. Et là, ça a été pour moi une grande claque. Parce que là, j'ai vu que réellement, je ne savais rien faire. Je pense que quand on se rend compte qu'on a un certain nombre de lacunes, il bah, faut les prendre les unes après les autres. On ne peut pas tout prendre d'un seul coup. Et donc, bah, j'ai commencé à prendre vraiment mon métier. Tous les travaux techniques, commencé par la taille, que je ne savais pas faire. Et puis, j'avais un rendement... <rire> J'étais nul. J'ai commencé à apprendre avec donc, les salariés du domaine qui étaient là depuis un certain nombre d'années. Ils m'ont vraiment pris sous leur aile. Ils m'ont montré ce qu'ils savaient faire. Et une fois que j'ai compris la rythmicité des travaux, un petit peu plus de technique. Là, j'ai commencé à me dire, là, il y a des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. J'ai pris les choses que je jugeais pas forcément bien faites ou en tout cas qu'on pouvait faire différemment dans un souci qualitatif. Et puis, bah, petit à petit, c'est comme si on tirait une pelote, une solution, un problème, une solution, un problème, une solution, un problème. Et comme ça, j'ai construit vraiment mon expérience professionnelle dans laquelle je me sentais mieux. Donc, des bah, erreurs, on en fait tout le temps. Mais j'ai quand même une bonne capacité de remise en question et il n'y a rien qui me fait peur. On peut faire des erreurs, des fois elles font un peu plus mal les unes que les autres, mais on est bien entouré, on a un métier où on a accès à beaucoup de formations. On a aussi l'air du temps qui change, les problématiques de 2006 ne sont pas celles d'aujourd'hui, donc ça nous permet d'évoluer sans arrêt, sans arrêt, euh, d'échanger et donc bah, de, de faire évoluer notre métier pour que ce soit un petit peu mieux pour l'avenir.
0: Et donc, quand tu es arrivée et que tu as fait cette première saison qui allait bien, et puis après, voilà, 2007 où rien ne va comme tu l'aurais imaginé, est-ce qu'à un moment donné, tu as voulu jeter l'éponge en te disant non, je ne suis peut-être pas faite pour ce métier-là Ou est-ce qu'au contraire, ça t'a donné encore plus de niaque pour avancer et te dire j'arriverai à faire ce que j'avais en tête initialement J'ai jamais eu envie
1: d'abandonner. Heureusement, on a toujours une saison qui en bouscule une autre. Et c'est vrai qu'on a rarement eu un enchaînement de mauvaises saisons qui nous faisait douter énormément de la passion qu'on apportait à notre métier. J'apporterai quand même un petit bémol parce que dans la Côte des Barres depuis 2016, on est plutôt malmené d'un point de vue du temps, des gelées successives, une grêle mal placée. Et ça fait quand même un petit amoncellement de problèmes qui sont liés à la nature, qui sont des fois psychologiquement un petit peu durs à gérer. Donc euh, moi, je vois deux solutions. La première de se dire, ça ira mieux l'année prochaine, <rire> qui est probablement pas le cas, ou qui peut être le cas. <rire> mais en tout cas, je pense que c'est pas forcément la meilleure des voies, parce que si ça va pas mieux, qu'est-ce qu'on fait On continue à se dire, ça ira mieux l'année prochaine Non. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est un fait, mais c'est pas une fatalité. Donc, justement, si on a encore plein d'énergie, bah, autant l'utiliser à faire en sorte que toutes ces variations soient absorbées. Et ça, ce n'est pas qu'un concept, ce n'est pas que de l'idéologie, c'est que factuellement, on peut faire des choses pour que notre plan de vigne, parce qu'en fait c'est quand même l'élément central de notre métier, que notre plan de vigne soit en capacité d'absorber un maximum de variations climatiques. Pour que nous, derrière, on puisse continuer à faire notre métier et à être des bons traducteurs de nos terroirs. Après, je n'ai pas de solution immédiate, mais je sais que techniquement aujourd'hui, on a la capacité de se dire, il y a des choses qui ont été faites on peut les mettre en place à court terme, à moyen terme, à long terme. Collectivement, on va y arriver. Par contre, il faut se dire que quand même, ça risque de s'accentuer dans l'avenir. Il faut que ce soit acté pour qu'en fait, aujourd'hui, on puisse vraiment agir. Et que ce soit plus uniquement des initiatives
0: isolées qui sont bien, mais qui ne seront pas suffisantes. Et la certification en bio, est-ce que c'était une évidence sur ce chemin-là la certification en tant que telle, c'était pas forcément une finalité. Par
1: contre, pour moi, c'est une étape obligatoire pour normer des pratiques qui sont, à mon sens, plus vertueuses pour notre appellation, mais pas que. Hein. C'est vraiment plus large que ça. Donc euh, voilà, c'est le côté normatif du label qui est intéressant. Et puis ça permet aussi d'aider les gens à s'orienter, à se dire « je n'atteins pas cet objectif aujourd'hui, Et si je veux me faire labelliser, quelle pratique je peux mettre en place ?» Au-delà de ça, moi ce qui me plaît dans la viticulture biologique, c'est que je pense que c'est le seul mode de culture qui nous permettra demain, de, encore une fois, d'assurer la pérennité de notre appellation. Alors elle a plusieurs formes, elle revêt plusieurs philosophies, on peut parler de la biodynamie, on peut parler de toutes ces pratiques qui vont quand même dans le même sens, dans le sens du respect des équilibres, du respect du vivant. Je fais pas une guerre conventionnelle. La viticulture bio, c'est pas ça, parce que je connais tellement de viticulteurs qui ne sont pas labellisés, mais qui travaillent bien, que ce serait mentir de dire qu'il n'y a que les bio qui sont vertueux. Mais la bio, globalement, dans les gens que je peux connaître aujourd'hui et avec qui je peux échanger, il y a vraiment toujours, en leitmotiv, cette envie de retrouver des choses saines, équilibrées, et qui nous permettent, en fait, d'avoir une appellation, encore une fois, pérenne. C'est le but.
0: Et donc tu disais aussi que bah, toute cette philosophie et ces convictions, c'est aussi pour penser à la génération de demain. Est-ce que tu as déjà envisagé ta propre transmission Et est-ce que tu t'imagines transmettre les clés de ce que tu as construit toi à la suite de ton père
1: Oui, moi j'ai deux enfants, j'ai deux garçons, qui sont jeunes encore, hein, mais quoi que j'ai, mon, mon fils m'a dit, non mais moi je veux faire vigneron. Je lui dis tiens, <rire> tiens, pourquoi pas Non, en fait, moi, je, je souhaite transmettre une passion et ne jamais obliger personne à faire quoi que ce soit, parce que de toute façon, je pense que c'est improductif. Je fais très attention à l'équilibre de ma vie familiale, parce que malheureusement, quand on est passionné par ce qu'on fait, on a tendance à le faire un peu de trop. Et pour ce qui est de mon cas, je suis parfois pas suffisamment chez moi. Mais j'ai pas envie que mes enfants, demain, disent « Ah oui, on voit que maman, elle aime son métier, hein, mais en fait, elle a jamais été là. » Donc j'ai plutôt envie de faire attention globalement aux équilibres. Quand on parle des équilibres, ce n'est pas que les équilibres de la nature, hein, c'est les équilibres de son entreprise, de ses salariés, mais c'est aussi son équilibre familial, pour que en fait, oui, mes enfants puissent voir le métier de vigneron comme quelque chose qui peut être complet, qui peut permettre de se développer pleinement, sans pour autant rogner sur autre chose, ou, ou ne pas être suffisamment présent à la maison. Comme on a un métier de saison, avec euh, du commerce, avec euh, un temps qui est très changeant, souvent hein, on voit que tout s'accélère, on voit qu'on doit apprendre de plus en plus de choses, donc c'est très chronophage, c'est un équilibre qui est mouvant. Et donc le maintenir, ça demande quand même, sans arrêt, de prendre un petit pas en arrière et de se dire, attention, là où je m'en vais, est-ce que ça peut être dangereux pour mon équilibre personnel, familial, d'entreprise Ou euh, est-ce que je peux continuer à pousser encore un petit peu la limite que ce soit notre travail technique avec la nature ou que ce soit notre équilibre en tant qu'humain, se dire où j'en suis, où je vais, et qu'est-ce que je peux changer pour retrouver un équilibre que je juge bon, cette remise en question permanente, elle est nécessaire. Parfois un peu fatigante, c'est vrai, mais elle est nécessaire
0: si on veut continuer à avancer un peu plus sereinement. Et outre la transmission parent-enfant, quelle est ta vision du management et comment tu arrives à transmettre tes valeurs à ton équipe ça c'est la grande question.
1: <rire> je pense que le management ça ne s'apprend pas ou il y a des techniques peut-être qui s'apprennent. Oui, je vais mentir en disant que ça ne s'apprend pas mais moi je pense qu'individuellement, notamment pour un domaine en bio, les gens doivent déjà vivre dans leur vie quotidienne, doivent avoir cette conscience d'écologie, euh, de ne pas gaspiller, de mieux consommer... Euh, parce que sinon, c'est très compliqué de faire passer une philosophie bio à des gens qui, quotidiennement, ne le vivent pas. Donc pour moi, ce serait la première prérogative, en fait, avant de se dire « je vais convaincre quelqu'un que la bio, c'est bien ». Voilà, si on peut travailler avec des gens qui sont déjà convaincus, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Après, moi, je pense que nous, on ne peut pas demander à nos salariés ce qu'on ne ferait pas nous-mêmes. Donc c en fait, c'est difficile de révolutionner toutes les pratiques au même moment. Encore une fois, c'est là où le temps long nous sert, c'est-à-dire qu'on peut prendre les choses quand même assez tranquillement, à travers des formations, à travers nos échanges, parce que quand on taille, on est quand même 8 heures ensemble toute la journée, donc l'échange, il est là. On peut parler de la pluie et de beau temps et de ce qu'ils ont fait le week-end dernier, mais on parle aussi souvent quand même du travail qu'on est en train de faire et de comment on le voit. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est programmé, mais ça arrive. La pratique, elle peut être planifiée avec des formations, des grandes orientations mais elle est aussi en fait quotidienne. Et c'est ça, pour moi, le management dans notre métier, c'est d'être souvent sur le terrain. Et c'est là aussi où ça se complique, parce qu'on a quand même une entreprise à mener et on ne peut pas être en permanence dans l'opérationnel. Mais de se détacher de l'opérationnel, à mon sens, ce serait une erreur. Et ce serait aussi une erreur, pas que pour la gestion de l'équipe, mais aussi pour la finalité de la qualité de nos vins. Peut-être que c'est que moi, hein, je ne sais pas, mais moi, si je ne vois pas les vignes, si je ne prends pas un peu de temps pour observer, et c'est pas juste se balader en fait dans les vignes, parce que quand on taille une vigne, on y est pendant un moment, et on se rend compte de choses dont on ne se rendrait pas compte si on y passait simplement cinq minutes en marchant. Donc en fait, ça, moi, ça m'aide beaucoup à construire, soit l'itinéraire technique de la saison, soit me rendre compte réellement des choses. Et à la, la finalité reste quand même la qualité de ce qu'on veut en ressortir. Je pense qu'on est meilleur dans notre métier en ne quittant pas l'opérationnel. Si on se coupe de ce fil, euh, on perd pied, quoi. Et on ne peut pas perdre pied. Et
0: aujourd'hui, est-ce qu'il y a des personnes qui ont vraiment compté dans ton parcours Quelles sont les personnes qui t'inspirent le plus Je peux parler de mon père,
1: ça, vraiment, ça a toujours été une source d'inspiration, même si aujourd'hui je le vois comme un homme et plus comme, comme quelqu'un que j'ai idéalisé. Je vois dans, dans ses défauts, dans ce qu'il aurait pu faire différemment, etc. Les objectifs sont, ont toujours été les mêmes, et moi je le remercie, parce que déjà, il a eu l'audace d'investir énormément pour qu'on puisse avoir, nous, un outil de production. On a de la place, on peut se développer, il a pensé à l'avenir. Donc, il a pris un risque important, économiquement parlant. Mais aujourd'hui, je lui dis clairement, merci d'avoir fait tout ça pour que ma génération à moi puisse faire autre chose. Et puis, nous, on n'a jamais eu de problème de genre dans la famille. J'ai vu toujours un père qui partageait les tâches, qui était à l'écoute. Et quand je suis rentrée en 2006, je pense que lui, il avait envie de donner une autre dimension à son entreprise. Il m'a donné les clés des vignes et il m'a dit Débrouille-toi. <rire> enfin, voilà. Et je, des fois, je lui en ai un peu voulu parce que je me dis S'il avait été plus derrière moi, il y a des erreurs que je n'aurais pas fait. Et en fait, rétrospectivement, ces erreurs, si je ne les avais pas faites, je n'aurais pas appris comme j'ai appris. Donc, euh, ce qui génère une frustration à un instant T, bah, parfois, en fait, c'est une bonne chose. Donc, euh, voilà, mon père, c'est une grande influence. Après, spécifiquement, je n'ai pas grand monde, mais en fait, j'ai énormément de monde. Tous les gens que je peux croiser aujourd'hui qui ont de l'expérience dans la bio, notamment parce que quand on part et qu'on n'a pas suffisamment de bagages, il faut absolument aller voir les gens qui ont de l'expérience pour, là, pour le coup, essayer de s'orienter et de gagner du temps et d'être plus performant dans les pratiques qu'on va mettre en place. Ou si ce n'est pour nous dire, attention si tu mets ça en place, fais attention à ça. Euh, si tu parles là-dessus, fais attention à ça, etc. Donc, euh, c'est des fleuris, c'est des Olivier Oriot c'est des gens euh, avec qui on peut passer euh, des heures et des heures à discuter et qui vont vraiment nous apporter un savoir. Et c'est gratuit, quoi. C'est vraiment dans ce, cette envie de partage. C'est surtout, en fait, les gens dans ma profession qui n'hésitent pas à partager leurs expériences sans être euh, moralisateurs et sans apporter de jugement. Et des gens comme ça, en fait, il y en a beaucoup.
0: <rire> et donc, c'est bien et tu disais que ton père avait été audacieux d'entreprendre dans tout ça. Est-ce que toi, tu estimes que tu es suffisamment audacieuse dans ton quotidien de vigneronne Peut-être pas suffisamment. Des fois, je suis un peu trop prudente.
1: Alors peut-être parce que j'ai vu mon père prendre des gros risques quand même, notamment financiers, qui des fois, euh, bah, ça a apporté des, des petites périodes de tension, euh, d'inquiétude. Et moi, j'avais euh, 10-14 ans. Euh, et c'est des moments que j'ai pas forcément hyper bien vécu quand même. Donc, euh, j'ai pas peur d'investir. Moi, je pense qu'une entreprise doit gagner de l'argent, mais elle doit gagner de l'argent pour son développement et pas uniquement pour un enrichissement personnel. <rire> je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Tout le monde doit vivre. Hein. Mais moi, je vois vraiment le gain de l'entreprise comme un tremplin pour nous permettre de faire tout ce qu'on a envie de faire de façon libre. On a de la chance. Enfin, moi, j'exploite 15 hectares en Champagne. Je me dis tous les jours qu'il y a très peu de vignerons qui ont cette chance-là. J'ai des amis qui sont fronton, Les problématiques de glyphosate, les... c'est très loin en fait, de leur préoccupations journalière parce qu'eux, s'ils font pas 100 hectares ils dégagent pas un SMIC par mois. Donc, on ne peut pas dire que tous les vignerons sont sur la même échelle. Nous, on a de la chance d'être où on est. Donc, saisissons cette chance et faisons-en quelque chose de concret. Cette dynamique d'entreprise, elle est nécessaire pour pouvoir nous permettre de financer nos projets.
0: Comment tu vois ta place de femme en champagne
1: Dans toutes les premières années, en fait, je pense que j'étais tellement accaparée par. Euh, je ne connais pas assez mon métier, je ne maîtrise pas assez mon métier pour me soucier. Ces différences de genre, il y en a, c'est factuel. Il ne faut pas les taire parce qu'elles existent. Mais en tout cas, moi, dans mon petit microcosme, j'y avais jamais été confrontée parce que familialement, je n'y ai jamais été confrontée. C'est vraiment, euh, je pense, finalement, depuis pas si longtemps que ça, parce qu'en en fait, quand on parle technique, il n'y a pas de genre qui rentre en compte. Quand on fait une formation, on est sur un sujet spécifique. Quand on rencontre euh, du monde sur des réunions techniques, encore une fois, on ne se soucie pas de l'expérience de chacun parce qu'on a vraiment un, un objectif. Maintenant, quand je suis rentrée dans le, le groupe des Fabuleuses de Champagne euh, il y a quelques années, j'ai découvert ce que ça pouvait être la problématique d'être une femme dans notre monde, ce que je n'avais jamais vu avant. Et j'avoue, j'ai été un peu interpellée au début parce que je pensais, moi, sans doute naïvement, que quand on reprenait un domaine, avec les parents, tout se passait bien. J'avais déjà vu qu'il y avait des copains, qui avaient des opinions qui étaient tellement différentes de leurs parents que forcément, au bout d'un moment, ça engendrait des tensions familiales. Mais je ne l'avais jamais vu d'un point de vue du genre. Et c'est vrai qu'en rejoignant les Fabuleuses, où euh, c'est un groupe fantastique, où on partage énormément de choses, sans jugement, sans tabou, et ça, c'est une bouffée d'air parce que les tabous sont quand même un petit peu quotidiens dans notre appellation. Hein surtout dans la transmission, moi j'ai découvert que pouvait très bien ne pas s'entendre avec ses parents. Alors de ne pas s'entendre c'est une chose, mais de ne pas avoir la confiance de ses parents. Je pense qu'on a tellement de problématiques dans notre métier, si la première des problématiques c'est de devoir se justifier auprès de sa famille pour pouvoir prendre des décisions de gestion d'entreprise, on perd un temps considérable. Aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui prennent la parole en témoignant simplement de leur expérience et en disant moi, j'ai les mêmes problématiques que tout le monde. Je gère une entreprise, j'ai des salariés, euh, j'ai une transmission familiale, je suis capable de monter sur un tracteur. Tout ça, ça existe. Ça commence à se
0: savoir et donc, euh, je pense que ce ne sera plus un problème rapidement. Et avant de conclure cet entretien, est-ce que tu peux nous raconter ton plus beau souvenir de dégustation Un de mes plus beaux souvenirs de dégustation, parce que ce n'est pas facile de,
1: de choisir, il y a quelques années, j'étais en Bourgogne, euh, chez un copain, à Beaune, qui avait organisé une dégustation à l'aveugle de champagne. Donc euh, c'était une thématique, moi je me souviens, je, je lui avais dit « Écoute, je t'amène en 2002 de chez nous ». Et comme quand on fait tout à l'aveugle, ben, on a souvent des surprises ou, ou pas, mais en tout cas, tout le monde est mis sur le même piédestal. Et là, j'avais été complètement transportée par un, un des vins qui était dans la dégustation. Et en fait, c'était un salon 97. D'abord, j'avais très peu dégusté de salon dans ma vie au regard des tarifs des bouteilles, donc c'était très sympa de pouvoir le faire là. Mais quand je l'ai goûté, au-delà de l'aspect technique qu'on peut avoir quand on déguste un vin, là, il y avait vraiment un aspect sentimental, en fait, qui a tout de suite été déclenché. Pour moi, j'ai eu des vibrations dans ce vin-là que j'ai vraiment eu très rarement. Et comme c'était fait à l'aveugle, du coup, il n'y avait pas d'orientation. que c'est pas parce que c'était salon. Ou, euh, là, il y avait vraiment une équité dans tous les vins. Et, et quand j'ai bu ce vin-là, mais de façon très nette, il y a eu quelque chose qui s'est passé euh, vraiment franche. Qu'est-ce qu que je peux te souhaiter pour la suite Moi, je, je, je reviendrai encore sur notre appellation champagne. En fait, ce que j'aimerais pour la suite, c'est qu'elle regagne vraiment la réputation qu'elle a eue à travers le temps. Voilà. Merci
0: beaucoup pour ton temps. Bonne continuation dans tous tes projets et à bientôt. A bientôt Alexandra. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet épisode sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle conversation D'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite